0: Mega und Watt, der HXI-Podcast zur Zukunft der Energiewirtschaft. Nach einer etwas längeren Pause melden wir uns zurück mit einer neuen Folge Mega und Watt. Seit unserer letzten Episode haben sich geopolitisch ein paar grundlegende Dinge verändert, die meisten dabei leider nicht zum Positiven. Der Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine hat dabei einen enormen Druck auf die globalen und auch lokalen Energiemärkte gebracht. Dominierte in den letzten Jahren der grundlegende Tenor, die Energieversorgung müsse alles dafür tun, nachhaltig zu werden, scheint es zumindest so, dass aktuell eher die Forderung um das Thema Versorgungssicherheit in den Fokus gerückt ist. Die Bundesrepublik Deutschland im Speziellen hat als Reaktion auf die Sanktionen gegen Russland und den Beschluss, unabhängig von russischen Energielieferungen zu werden, sich neue Energiepartner in Katar gesucht und den Bau von zwei LNG-Terminals in Auftrag gegeben. Mit meinem heutigen Gast versuche ich beide Themen, Nachhaltigkeit und Versorgungssicherheit, etwas näher zu beleuchten. Denn er ist glücklicherweise ein Fachmann, wenn es dabei um Themen wie CCS und LNG geht. Was für einige von euch vielleicht nach den Auszügen des Hip-Hop-Klassikers der Fantastischen 4s MFG klingen mag, sind Bezeichnungen für technische Verfahren, um Kohlenstoff zu speichern bzw. Erdgas tiefkalt zu verflüssigen. Diese beiden Verfahren und ihre Potenziale für die Energiewirtschaft darf ich heute mit John Cosmo besprechen. Cosmo ist Leiter der Geschäftsentwicklung bei der Landwärme GmbH, welche sich auf den Handel von Biomethan spezialisiert hat. Hallo Cosmo. Hi. Freut mich. Cosmo, schön, dass du heute da bist. Ähm, vielleicht magst du unseren Hörerinnen kurz mal sagen, was Landwärme ist und ähm, was ihr so einen ganzen lieben langen Tag treibt. Natürlich, mache ich sehr
1: gerne. Die Landwärme GmbH ist einer Europas führender Biomethan-Händler, das heißt wir beliefern hunderte Energieversorgungsunternehmen, Stadtwerke etc. mit dem grünen Brass Biomethan, um dann daraus eben Strom, Wärme zu erzeugen oder es auch im Kraftstoffmarkt einzusetzen. Ähm, neben dieser reinen Händler- oder Liefertätigkeit ähm, unterstützen wir eben unsere Kunden entlang der gesamten Wertschöpfungskette, das heißt ähm, Biomethanerzeugung und Vermarktung, aber auch Thema THG-Minderungsquoten in Deutschland und natürlich hier unser Thema heute Bio-LNG, Verflüssigung von Biomethan, aber auch äh,
0: Carbon Capture and Storage, CCS. Danke, damit hast du meiner zweiten Frage schon vorgegriffen. Ich wollte nämlich gerade fragen, was verbirgt sich hinter diesen beiden Begriffen? <lacht> ähm, kannst du vielleicht zu den, äh, zum Begriff LNG noch mal kurz was sagen, ähm, was genau man darunter verstehen kann?
1: Du hast es ja vorhin in der Anmoderation schon gesagt, äh, letztlich ist es tiefkaltes oder hochkaltes äh, Gas. Das heißt, wenn ähm, man es... Kalt macht dieses Gas flüssig, wird es flüssig, sind dann etwa bei minus 160 äh, Grad äh, in dieser flüssigen Form. Das heißt, es ist Liquefied Natural Gas, bedeutet diese Abkürzung. Und ähm, ist am Schluss dann äh, einfach nur ein Modus, um die Energiedichte in Bezug auf das Volumen zu erhöhen. Das heißt, man kann in einem geringeren Volumen sehr viel mehr Energie speichern. Und ist das jetzt eine neue Erfindung oder gibt es das schon länger? Nee, das ist äh, mitnichten eine neue Erfindung. Das gibt es durchaus schon äh, sehr lange. Wir kennen es natürlich aus dem fossilen Bereich sehr stark. Also äh, auch hier die, die klassischen Routen und Wege, wie man LNG transportiert bzw. Gas transportiert, ist äh, meistens in dieser flüssigen Form. Das wird schon sehr lange gemacht. Aus den unterschiedlichsten Förderstätten weltweit, äh, um dann eben die Märkte zu beliefern, wo es benötigt wird.
0: Okay, und äh, CCS?
1: CCS, eben auch, äh, habe ich gerade schon angedeutet, Carbon Capture and Storage, äh, ist ein Bereich, der eben sich damit beschäftigt, wie CO2 in irgendeiner Form abgeschieden werden kann, der Atmosphäre entzogen werden kann und dann äh, gespeichert werden kann. Der kleine Bruder von CCS ist übrigens CCU, das heißt die Nutzung, Usage ist das U äh, in diesem Begriff. Und auch das ist natürlich eine Möglichkeit, um CO2 nochmal einem weiteren Verwertungspfad zuzuführen, anstatt es einfach nur in die Atmosphäre wieder zu entlassen. Warum
0: ist es der kleine Bruder? Weil ich stelle mir gerade die Frage, das U für Nutzung ist doch eigentlich viel besser wenn man etwas nutzt, anstatt es nur zu speichern? Oder habe ich da ein falsches Verständnis?
1: Es kommt wahrscheinlich ein bisschen darauf an, aus welcher Perspektive es man sieht. Wenn es darum geht, dass wir Emissionen nicht nur mindern, sondern tatsächlich entziehen wollen, also dieses CO2, dann bringt die Nutzung im Zweifel Nichts, weil natürlich durch die Nutzung wird es irgendwann wieder ausgestoßen. Es ist natürlich ein guter Verwertungspfad, anstatt direkt einfach wieder in die Atmosphäre zu emittieren und diese Kette, diese Nutzungskaskade noch zu verlängern. Aber am Schluss würden wir davon ausgehen, dass wir, um tatsächlich Klimaziele zu erreichen, in die Speicherung gehen müssen
0: und nicht nur lediglich in die Nutzung. Warum sollte sich deiner Meinung nach jeder mit diesen Themen beschäftigen? Tja, das
1: ist eine sehr gute Frage. Letztlich, ich fange mal mit, mit LNG an, wir haben Bereiche in unserer Wirtschaft oder generell in unserem Leben, die sich beispielsweise nur schwer elektrifizieren lassen. Das ist im Besonderen der Schwerlastverkehr, der Schiffverkehr kommt da auch mit dazu, gegebenenfalls sogar Aviation, also der Luftverkehr, wo alle Ansätze, die wir bis jetzt so kennen, äh, batterieelektrisch äh, Antriebe zu gestalten, einfach an ihre Grenzen stoßen. Mhm. Das heißt, wir haben damit ein ja, sehr gutes Potenzial, um auch diese Bereiche zumindest zu dekarbonisieren und wegzubringen von diesen fossilen Quellen oder zumindest von den stark imitierenden fossilen Quellen. Und ähm, dementsprechend sind wir der Auffassung, und das wird ja jetzt auch schon wahrgenommen, also nicht nur aufgrund äh, der Versorgungsendpässe und äh, dem von dir angesprochenen äh, Krieg in der Ukraine und dem der Energiekrise, äh, dass LNG ein Bereich ist, um den wir uns kümmern müssen, der eben in einigen Teilen Vorteile bietet und um den es auch tatsächlich keinen Weg drumherum geht, bis zu einem gewissen Grad. Mhm. Und CCS, eben das Thema, warum sollte man sich damit beschäftigen, ist ganz klassisch aus dem Bereich raus, dass wir ähm, nicht in der Lage sein werden, unsere Emissionen ja, zumindest umzudrehen. Also wir, wir versuchen ja jetzt gerade mit allen Mitteln, Emissionen zu reduzieren. Das heißt, das, was an Ausstoß aktiv da ist, so gering wie möglich zu halten, um Klimaziele zu erreichen. Das, worauf sich die Weltgemeinschaft so eingelassen hat. Aber es ist ja schon einiges an CO2 da. In der Atmosphäre aus den vergangenen Jahrhunderten einerseits und andererseits eben gibt es Bereiche, die sich so sehr schwer nur dekarbonisieren oder defossilisieren lassen. Mhm. Und für diese Thematik brauchen wir eben die Möglichkeit, Emissionen wieder geologisch oder anderweitig langfristig, vielleicht sogar für immer, zu speichern. Und dementsprechend ist es eben auch ein brennendes Thema, was sich ganz gut eben auch mit dem Thema LNG zusammenbringen lässt, wie wir vielleicht später noch ein bisschen genauer ähm, diskutieren können.
0: Absolut. Ähm, als Anmerkung hier noch, äh, Dekarbonisierung für diejenigen von euch, die es vielleicht ähm, mit dem Begriff noch nichts zu tun hatten, was in der heutigen Zeit, glaube ich, äh, sehr unwahrscheinlich ist. Aber ähm, wir reden hier von einer Abkehr von kohlenstoffbasierten Verfahren und Prozessen. Beide Technologien, also sprich LNG und CCS, wo siehst du da speziell in der Energiewirtschaft die Potenziale also bleiben wir mal bei der Dekarbonisierung
1: wie schon angedeutet bei LNG ist es klassisch der Bereich schwerer Güterverkehr also alles wo wirklich eine sehr hohe Energiedichte in dem Treibstoff benötigt wird um sehr viele und schwere Güter von A nach B zu transportieren das ist in unserer globalisierten Welt, was, was uns weiter beschäftigen wird. Auch äh, trotz der aktuellen Krisen wird es weiter einen globalen Handel geben und da müssen die Güter natürlich transportiert werden. Und da ist LNG auf jeden Fall ein Bereich, der eben dieser ganzen Industrie und den, den Produzenten hilft, ähm, Einsparungen vorzunehmen, wenn ihre Produkte in die Märkte kommen sollen. An sich, wenn wir von LNG sprechen, dann ist das natürlich weiterhin ein fossiler Energieträger und äh, wenn man den Zusatz Bio davor setzt, dann ist es natürlich noch um ein Mehrfaches besser, weil wir damit dann eben nicht nur im Vergleich zu jetzt Diesel beispielsweise oder anderen äh, Schwerölkraftstoffen ähm, Emissionsminderungen erreichen, ähm, die minimal oder marginal sind, sondern dadurch tatsächlich ähm, ja, signifikante ähm, Minderungen erreichen können. Was dann im zweiten Aufschlag eben auch einen zu CCS bringt und äh, der Verbindung von diesen beiden Themen, die wir hier heute besprechen, ähm, die, die Industrie an sich wird nicht in der Lage sein, ähm, zumindest nicht kurz- und mittelfristig, alles an Fossilen zu verbannen aus ihren, aus ihren Prozessen Einfach nur, weil die Verfügbarkeit von Alternativen nicht vorhanden ist und andererseits, weil es eben mit sehr viel technischem Aufwand verbunden ist und auch Lieferketten dahinter stehen, die geändert werden müssen. Dementsprechend CCS ähm, hilft, um vielleicht bis zu einem gewissen Grad diese äh, fossilen Einsatzstoffe zu dekarbonisieren, das heißt in ihrer CO2-Intensität zu reduzieren. Ähm, aber natürlich auch im weiteren Verlauf, jetzt wieder auf das Thema Bio-LNG, ähm, in der Möglichkeit, erneuerbare Kraftstoffe einzusetzen, sogar negative Emissionen erzielen könnte. Das heißt, Bio-LNG aus verschiedenen äh, guten Substraten eingesetzt, inklusive CCS, bedeutet, wir emittieren tatsächlich keine Emissionen, sondern sind in der Lage, mit negativen Emissionen einen Energieträger zu bereitzustellen, der der Industrie tatsächlich weiterhelfen kann. Mhm. Ja, also das äh, würde ich sagen, sind so die, sind so die zwei äh, hauptsächlichen Ansatzpunkte, warum äh, eben die Industrie sich auf diese Themen konzentrieren sollte und damit auch weitermachen.
0: Was ist deine Meinung zu den ähm, Aussagen der Umweltschutzbehörden, oder Verbände waren es, glaube ich, ähm, mit dem Bau der beiden LNG-Terminals in Norddeutschland, die ja jetzt äh, stark forciert wurden, auch von der Bundesrepublik, um quasi da auch in Deutschland zwei Flüssiggas- oder Verflüssigungsterminals zu haben, ähm, wo von Seiten der Umweltverbände gesagt wurde, das wurde nicht ausreichend geprüft und wir sehen hier große Bedenken. Da sind wir ja so ein bisschen in diesem Spannungsfeld, wie ich es auch vorhin versucht habe anzumoderieren, Versorgungssicherheit und Nachhaltigkeit. Ja,
1: völlig richtig. Also einerseits kann man nachvollziehen, dass kurzfristig eine gewisse Versorgungssicherheit einfach eine sehr hohe Priorität hat. Wir sind nicht in der Lage, uns im Moment 100 Prozent aus einheimischen erneuerbaren Quellen äh, zu versorgen. Dementsprechend brauchen wir eine Alternative, um äh, diese russischen Erdgas- und Erdölimporte äh, irgendwo abzufangen. Gleichzeitig bin ich da ganz bei den Umweltverbänden. Es ist kritisch zu sehen in der Art und Weise, wie das vorgenommen wird. Jetzt wird Hopla die Hop, unter anderem beispielsweise durch ein LNG-Beschleunigungsgesetz, das letzte Woche verabschiedet wurde, alles ausgehebelt, was wir die letzten Jahre aufgebaut haben und was auch in der Zukunft eigentlich wichtig wäre, inklusive Umweltverträglichkeitsprüfungen etc., PP und eben auch die Quellen dieses LNGs, was da vornehmlich anlanden soll, ist ja mitnichten nur mit äh, positiven Aspekten behaftet. Es ist egal, ob das Umweltaspekte sind wie Fracking-Gas aus den USA, die ja doch mit sehr vielen, ja zumindest äh, teilweise negativen Aspekten versehen sind, oder ob es politische, soziale äh, Auswirkungen in den Golfstaaten sind, die ja auch ein, ein großer Produzent und damit Zulieferer für dieses L.E.G. wären. Und das Hauptproblem an der ganzen Geschichte und warum es ähm, wirklich schade ist, dass das so vom Zaun gebrochen wird, natürlich auch vor dem Hintergrund, dass es schnell gehen muss, das äh, ist ja auch nachvollziehbar, ist, dass diese Biokomponente wirklich nicht ausreichend mitgedacht wird. Das heißt, die Möglichkeit, diese schwimmenden LNG-Terminals auch so zu gestalten, dass wir unsere heimische bio lng produktion da mitdenken mhm. und Möglichkeiten für die Speicherung schaffen, da irgendeine Art von Blending und tatsächlich diesen Hochlauf zu garantieren. Blending, ganz gut. was ist da darunter zu verstehen? Im Endeffekt ist das immer, man kennt es aus dem Biodieselbereich oder auch Ethanolbereich, den wir in Deutschland eben haben, das heißt E7, E10 etc., mhm. da bedeutet es einfach, dass man Fossile mit äh, Erneuerbaren vermischt. Mhm, die haben okay. die gleichen chemischen, physischen Eigenschaften, aber es bedeutet halt eben, ein Teil davon hat weniger Emissionen als der andere. Okay, danke. Und das kann man eben bei LNG auch machen. Das Bio-LNG hat die gleichen äh, Anforderungen an die an die Qualität, an die chemisch-physische Qualität, um es eben vertanken zu können, wie klassisches physisches, äh, fossiles LNG. Und... Ähm, da Möglichkeiten zu schaffen, das überhaupt zu machen, also eben Lieferketten äh, insofern zu entlasten, dass man Terminals hat, die auch, wir nennen es Bio-Ready sind, mhm. ähm, wäre durchaus vorteilhaft. Das ist oftmals mit sehr wenig Aufwand verbunden. Das bedeutet vielfach, dass es einfach neben dem Anlanden auf See auch Möglichkeiten gibt, über den Landweg in dieses Terminal zu liefern, das heißt auch LKWs, Schiene etc. Ähm, da anlanden können gleichzeitig natürlich auch wieder entnehmen können. Auch Regasifizierung äh, ist in dem Bereich eine, eine interessante Komponente. Das heißt, wenn Bio-LNG in flüssiger Form, weil auch leichter transportierbar teilweise, wenn es kein Erdgasnetz in diesem Terminal landet, könnte man es über Regasifizierung wieder in das äh, europäische oder deutsche Erdgasnetz einspeisen. Mhm. Und auch da wäre eine Bio-Readiness äh, sehr hilfreich. Wurde leider versäumt bis jetzt möglicherweise. Ziehen Sie noch nach.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, interessant, wenn man bedenkt, aus welcher ähm, politischen Partei ähm, der unser ähm, Bundeswirtschaftsminister da kommt. Also vielleicht auch ein Zeichen von äh, guter Arbeit von Lobbyisten. Wer weiß. Hypothese. Könnte, an könnte man so in den <lacht> Raum werfen. Ja. Man will natürlich niemandem was unterstellen. Nein, man, man möchte es hier und wir vor allen Dingen in dem Podcast wollen es überhaupt nicht. Aber wir sind ja dafür da, um auch mal eine Hypothese aufzustellen. Könnte man dann deiner Meinung nach überspitzt das auch so ein bisschen formulieren, CCS ist der Treiber der Nachhaltigkeit und LNG ist der Treiber für die Versorgungssicherheit?
1: Ich würde es nicht, nicht 100% voneinander trennen. Also bis zu einem gewissen Grad ist der Ansatz von CCS zumindest so, wie wir ihn sehen und wie er unseres Erachtens nach gedacht werden sollte, dass man irgendeinen Mehrwert generiert. Also Theoretisch könnte man ja mit äh, Direct Air Capture, sprich der Entnahme aus der Luft von CO2 auch einfach die Emissionen mindern. Das verbraucht aber sehr viel Energie, ist extrem teuer und man hat außerdem CO2 keinen großartigen Mehrwert. Die Verbindung aus Bio-LNG mit beispielsweise CCS liefert eben den Mehrwert, dass wir einen Energieträger haben, den wir natürlich dann auch noch einsetzen können für die Bereiche, wie schon gesagt, wo anderweitig vielleicht eine Elektrifizierung oder erneuerbaren Verwendung nicht so leicht möglich ist mhm. und gleichzeitig dann eben diese Negativemissionen generieren können. Das heißt, in der Verbindung das zu sehen ist, ist glaube ich, sinniger und wenn du von Nachhaltigkeit sprichst und Versorgungssicherheit dann glaube ich, muss man doch beides zusammendenken. Und am nachhaltigsten ist ja tatsächlich auch das, was allumfassend äh, uns weiterbringt und nachhaltig ist und dementsprechend auch unsere Wirtschaft in irgendeiner Form am Laufen hält, ähm, wofür eben der Energieträger an sich ja auch notwendig ist.
0: Absolut. Und ich ähm, habe in Vorbereitung des Podcasts nur, also ist ja irgendwie immer auch so äh, sehr bezeichnend, man gibt Schlagworte ein und das Erste, was einem Google aus sind eigentlich so Negativaspekte. Also nicht die Vorteile, sondern die Nachteile. Deswegen versuche ich jetzt hier auch bewusst etwas äh, ähm, provokante Fragen zu stellen. Aber man könnte jetzt beim Thema CCS auch sagen, das ist eigentlich das Einfallstor für Unternehmen, gar nicht sich darüber nachzudenken, wie jetzt meine energieintensiven Prozesse ähm, ausgestaltet sind, sondern ich belasse die Prozesse so und verwende dieses Verfahren. Damit bin ich dekarbonisiert als Unternehmen. Läuft es so oder gibt es da Haken?
1: Also so sollte es nicht laufen, <lacht> sagen wir mal so. Das äh, wäre tatsächlich einfach der völlig falsche Weg. Wenn wir den Weg einschlagen, und du hast völlig recht, es ist äh, durchaus denkbar, dass das, dass das so passiert, wenn die Rahmenbedingungen nicht so ausgestaltet sind, dass es eben verhindert wird, dann könnte es bedeuten, dass äh, Schwerindustrie diejenigen, die wirklich... Hohen, hohe CO2-Emissionen und generell Treibhausgasemissionen haben, das als billige Ausrede verwenden, genauso weiterzumachen wie davor und sagen, ist doch kein Problem, wir können es ja speichern. Das ist absolut nicht nachhaltig und widerspricht auch allem, was wir uns so vorstellen in Visionen zu, hin zu einer eben optimierten Produktion und generell einer optimierten nachhaltigen Wirtschaft. Dementsprechend eben sind wir der Auffassung, dass die Rahmenbedingungen so gestaltet werden müssen, dass man zunächst mal auf echte Negativemissionen schaut. Also ich habe schon gesagt, ein Bioenergieträger wie LNG beispielsweise kann Negativemissionen generieren. Das mhm. heißt, es geht nicht nur darum, die Emissionen zu reduzieren, oberhalb der Grenze Null, sondern es geht in den negativen Bereich und ähm, wenn man es so ausgestaltet, dass vorhandene Speicherkapazitäten beispielsweise zunächst für diese Art der Reduktion reserviert sind oder zumindest ein bestimmter Teil dafür reduziert, mhm. dann ähm, geht das vermutlich in den richtigen Weg. Weil dann wird nämlich geschaut, wie in der Industrie eben doch mehr Erneuerbare eingesetzt werden kann, wie Produktionsprozesse optimiert werden können, Effizienzen äh, erhöht werden können und so weiter. Eben weil, wenn man das nicht macht und darauf setzt, äh, dass man einfach CO2 speichert, dann ja. Sind wir eigentlich in, in einem Modus, der genauso weiterläuft wie bisher, mit natürlich der, dem gewissen Vorteil, dass wir schon Emissionen reduzieren, aber langfristig, es gibt auch nicht unendlich Speicherkapazitäten etc. Mhm. Das heißt, man muss einfach schauen, was denkt man zuerst und was ist wirklich wichtig und wo können wir anderweitig agieren.
0: Ja, das stimmt. Cosmo, eine Frage, wenn wir jetzt über diese beiden Technologien, die ihr ja auch bei der landwehr GmbH betreut, sprechen, gibt es da eins, wo ihr sagt, dass, das wird mehr nachgefragt, da ist jetzt eine größere Tension drauf oder geht das irgendwie im Gleichschritt? Also zunächst mal
1: ist beides eine sehr natürliche Erweiterung unseres Produkts LNG, Bio-LNG ist letztlich verflüssigtes Biomethan. Insofern kann man, kann man da sagen, das wird nachgefragt, das steigt auch das Interesse. Jetzt hatten wir vielleicht so einen kleinen Dämpfer, beziehungsweise die ganze Industrie hat den kleinen Dämpfer durch diese sehr hohen Erdgaspreise, mhm. was natürlich auch LNG und die Preise extrem in die Höhe treibt und all die Vorteile, die sich daraus ergeben, dann bis zum gewissen Grad wirtschaftlich zumindest zunichte gemacht wurden. CCS ist auch eben natürliche Erweiterung, man muss sich das so vorstellen, die Biogasaufbereitung hin zu Biomethan ist letztlich genau das, man spaltet Methan von CO2. Und dementsprechend ist es in den Produktionsprozess schon von jeher integriert. Es wird nur bis jetzt nicht genutzt oder gespeichert, dieses CO2, sondern es wird vielfach einfach wieder in die Atmosphäre entlassen. Es ja? mhm. ist äh, trotzdem vorteilhafter natürlich, als einen fossilen Energieträger zu, nennen, äh, zu nehmen, aber nichtsdestotrotz kann man da schon noch mehr machen. Was das Interesse angeht, äh, eben auch das CCS ist im Moment, Vielfach beachtet und betrachtet, eben aufgrund äh, der Klimaziele, die wir uns gesetzt haben und eben auch der Notwendigkeit irgendwo zu speichern und nicht nur auf Erneuerbare umzustellen, ähm, die dekarbonisierend wirken. Ähm, ich würde es fast gleich, gleich bewerten, mhm. was, ja. was das angeht, also ja. was das Interesse angeht.
0: Was stimmt dich zuversichtlich, dass wir in... Ich nehme jetzt mal mittlere, lange Frist, wollte ich jetzt schon sagen, aber nehmen wir einfach mal, in, dass wir in bis 2040, da sind ja auch die Dekarbonisierungsziele, dass LNG und CCS da ein, ähm, einen signifikanten Stellhebel gehabt haben. Zuversichtlich stimmt mich einerseits
1: äh, dieser Zwang, den wir gerade haben. Ähm, wir müssen uns mit diesen Themen auseinandersetzen. Wir mussten das bereits vor dieser gerade herrschenden Energiekrise und dem Krieg in der Ukraine. Wir müssen, mussten das eben aufgrund der schon damals ambitioniert gesetzten Klimaziele. Dementsprechend, die Grundsteine waren gelegt und jetzt, glaube ich, kriegt das Ganze nochmal Aufwind. Wir sind in einer Situation, in, in der eben ein weitermachen, wie bisher absolut keine Option mehr ist und zwar eben nicht nur aus dem Aspekt äh, Klimaziele und äh, THG-Emissionen, sondern insbesondere eben auch aus dem Aspekt Versorgungssicherheit und damit bis zu einem gewissen Grad äh, dieser einheimischen Produktion. Es fehlen garantiert noch äh, diverse Rahmenbedingungen. Ähm, vieles ist, wie so oft in der EU, aber auch in Deutschland, komplex behaftet mit äh, ausufernden Diskussionen über gewisse Vor- und Nachteile. Und das ist ja auch alles durchaus berechtigt in, in der Demokratie und soll ja auch so sein. Ähm, aber ich vermute, dass wenn wir das alles bis 2040 schaffen wollen, dann braucht es dann bisschen mehr Drive. Also wir müssen tatsächlich äh, uns äh, ja an der Nase packen und, und versuchen, das nicht erst in zehn Jahren auf die, auf die Reihe zu kriegen, sondern wir müssen das tatsächlich die nächsten Jahre schaffen. Und wie es so oft ist, äh, im Bereich Erneuerbare oder generell auch neue Technologien und Optionen, wenn die Rahmenbedingungen nicht stimmen, die politischen Rahmenbedingungen, die rechtlichen Rahmenbedingungen, dann passiert nichts. Aus, äh, aus reinem äh, ja, Altruismus äh, wird wird keine Industrie, wird niemand äh, durch äh, ja diese Anreize, die fehlen vielleicht, sagen, ja, lass uns das einfach mal machen. Das ist eher unwahrscheinlich. Das hat bisher nicht so gut
0: geklappt. Das wird vermutlich in Zukunft auch nicht so gut klappen. Das hat auch bei mir in der Schule schon damals nicht so gut <lacht> geklappt. Die besten Lernphasen waren immer kurz vor Prüfung. Leider. Es ist, ja, so ist gebe der ich Mensch. dir. Ja, genau, so ist wahrscheinlich ein Stück weit der Mensch. Aber deswegen ist es ja eben auch wichtig, wie du schon gesagt hast, dass das System auch entsprechend ausgerichtet werden muss und ähm, man äh, vielleicht zu positiven Nachahmeeffekten kommt. Äh, was mich zu meiner Frage noch bringt, wenn ich jetzt, ich nehme jetzt mal prototypisch einen äh, Geschäftsführenden äh, eines Energieversorgungsunternehmens, der sich dem Thema LNG und CCS jetzt äh, nähern möchte, wenn ich Hast du da irgendeinen Tipp für denjenigen, die Person, wie er sich da am besten der Sache angeht? Weil er sagt, hey, ich habe den Podcast gehört mit Cosmo, Mega und Watt. Und der hat gesagt, ich muss jetzt echt in den nächsten zehn Jahren richtig Drive drauf bekommen, dass wir bis 2,40 das schaffen. Zunächst mal
1: äh, könnte ich flapsig sagen, er soll sich mal mit uns in Verbindung setzen. Mit der Landwärme. <lacht>
0: Verlinken wir natürlich auch. <lacht>
1: Äh, ansonsten, glaube ich, gibt es im Moment sehr viele Möglichkeiten, sich dem Thema zu nähern. Es ist äh, in der breiten Medienlandschaft angekommen, bis zu einem gewissen Grad. Das heißt, ähm, es ist nicht mehr so, dass das jetzt nur Fachpresse ist, äh, die sich damit beschäftigt, sondern eben es ist es breiter geworden. Ähm, es passiert einiges auf äh, regulatorischer Ebene, auf EU-Ebene, natürlich dann auch auf nationaler Ebene. Das heißt, wenn man so ein bisschen offene Ohren dafür hat, dann wird man das ein oder andere schon mitgekriegt haben. Und dann natürlich äh, ja, sich Fachleute suchen, die sich mit dem Thema auskennen und möglichst äh, versuchen, seine eigenen Prozesse da mal durchlaufen zu lassen und zu schauen, wo sind die besten Möglichkeiten. Man muss ja auch immer sagen, also alles sollte hier Technologie und Ansatz offen sein. Mhm. Wenn, wenn LNG, Bio-LNG für den einen oder anderen jetzt nicht die richtige Wahl ist, sondern da vielleicht doch die Elektrifizierung irgendeines Kurzstrecken-LKWs äh, sinnvoller ist, dann macht man das. Es geht nicht darum, jetzt eine Sache bis zum Ultimum zu pushen, ja. sondern es geht darum, das, das Richtige zu machen. Und es gibt halt für all diese Ansätze das richtige Pendant. Und wenn man das
0: findet, dann hat man schon sehr viel richtig gemacht. Genau, ich glaube, wenn es so eine One Size Fits All, also so eine die eine Lösung für, für das ganze vielfältige Problem geben würde, dann wäre es vielleicht schon längst gelöst. Also wie du gesagt hast, es ist ja die Summe der Einzelbausteine, die dann letztendlich zum Erfolg hoffentlich führt. So, Cosmo, dann sind wir jetzt auch schon fast am Ende unserer Folge, aber ähm, jeder unserer Gäste bei Mega und Watt hat nochmal die Möglichkeit, bevor hier das Studio verlässt, mit einem großen Knall zu gehen. Und was ich damit meine, ist ganz einfach … Was ich zum Schluss noch sagen möchte. Gibt es da was? Ja,
1: äh, natürlich. Ein bisschen in Zusammenfassung und in Ausblick. Ähm, ich würde sagen, jetzt, jetzt ist das Momentum. Also wir können jetzt eine Zeitenwende erreichen. Wir können jetzt was schaffen und die Weichen auf erneuerbar und dekarbonisierend stellen, und wir müssen, wie schon angedeutet, beispielsweise beim Bau von LNG-Terminals grün mitdenken. Wir müssen die Bio-Ready machen. Wir sollten uns nicht abhängig machen von fossilen Energieträgern, zumindest nicht länger als nötig und dementsprechend schauen, wie wir diesen globalen Kraftakt, den wir brauchen, um wirklich eine Klimawende und die Erreichung der Klimaziele zu schaffen, hinbekommen. Und wenn man jetzt das Thema CCS anschaut, dann merken wir, dass die Weltgemeinschaft zunehmend äh, sich diesem Thema annähert und äh, wir brauchen es, um tatsächliche Negativemissionen emissionen zu erzielen. Also es geht nicht nur um die Dekarbonisierung, sondern es geht auch um Negativemissionen. Und da braucht es sehr viel internationale Zusammenarbeit, äh, weil einzelne Länder das wie bei so vielen anderen Herausforderungen nicht leisten können. Und ähm, das gilt eben von der Abscheidung bis zur Endlagerung in den verschiedenen Prozessen. Und unseres Erachtens ist die Bioenergie, im speziellen Biomethan, Bio-LNG, da einfach prädestiniert. Ähm, auch da Renewables first, schauen, dass wir einen Energieträger, der unseres Erachtens sehr gut ist, noch äh, in diesen negativen Bereich bringen, was die Emissionen angeht und damit wirklich einiges leisten und schaffen. Und wir bei der Landwärme versuchen, das halt voranzutreiben in unserer Rolle als Biomethanhändler. Ja, äh, wir versuchen, sowohl Bio-LNG äh, zu produzieren, um einen zukunftsfähigen Kraftstoff zu haben und gleichzeitig eben dieses riesige Potenzial an negative Emissionen zu heben äh, in diesem ganzen Prozess. Und das versuchen wir, indem wir die Politik ein bisschen in die Richtung ja, Also wir versuchen, das aktiv mitzugestalten, ähm, teilweise auch mit etwas härteren Bandagen. Ja, das äh, darf dann auch mal ein rechtliches Vorgehen sein. Aber das braucht es, um diese ganzen Märkte zukunftsfähig zu gestalten. Und das ist am Schluss ja das Ziel. Wir brauchen funktionierende Märkte, auch eben in dem Bereich Energiewirtschaft, die nachhaltig sind, die negative Emissionen erzeugen und hoffentlich unsere Ziele erreichbar machen
0: die genau einen, einen nicht unsignifikanten äh, Teil dazu beitragen, dass wir 2040 uns dann hier wiedersehen und sagen, dass wir so auf 100% erneuerbare Energien ähm, gelandet sind. Genau. Ähm, vielen herzlichen Dank, Cosmo. Äh, jetzt haben wir in der letzten Zeit viel über viel im positiven Sinne über negativ gesprochen, könnte man meinen. In äh, unserer nächsten Folge ähm, versuchen wir das Thema positiv auch wieder aufzugreifen. Da geht es nämlich dann darum, wie ich als Sozialunternehmer in der Energiewirtschaft ähm, Fuß fassen kann und welchen Gast ich da äh, bei mir im Studio begrüßen darf, das äh, werdet ihr dann beim nächsten Mal erfahren. Deswegen ganz recht herzlichen Dank, äh, Cosmo, dass du heute da warst und viel Erfolg bei dir und der Landwärme.
1: Vielen Dank auch. Schön, hier zu sein.
0: Mega und Watt, der HXI-Podcast zur Zukunft der Energiewirtschaft.